0: Radio Stadtfilter live an der 17. Jungkunst. Ja, willkommen zurück zum letzten Interview von heute, Da in 353 an der Jungkunst. Und natürlich auch am Radio. Bei uns bei Radio Stadtfilter. Drei Menschen haben wir hier schon empfangen, vier sogar Asian. Und jetzt ist noch der letzte Gast da bei mir, der Bene Andrist. Herzlich willkommen.
1: Hoi. Danke, dass ich da das Interview machen kann.
0: Sehr gerne. Für dich ist es quasi doppeltes Heimspiel. Erstens mal bist du Wintertourer und du warst einmal Mal gerade bei uns beim Stadtfilter, gewesen, aber dann in einer anderen Rolle. Jetzt musst du den Kunsthut anlegen, dann ist der Musikhut angenommen. Voll, schaffen, ja. das schaffen wir, oder?
1: Ja, ich glaube, das geht gut.
0: <lacht> Von dir gibt es hier, sagen wir mal, Objekte zu sehen, und zwar ist es Ton, das Material.
1: Ja, es sind Plastiken aus Ton, oft umbrennt, Wo ich dann auch noch recht so mit dem Raum geschafft habe. Und äh, halt irgendwie probiert habe, auf den Raum einzugehen, recht viel. Was halt doch ein sehr spezieller Raum ist. Also ein riesiger Raum, aber halt mein Platz noch,
0: Ja, aber deine Plastiken sind im Vergleich zu anderen Sachen doch eher klein. Mhm. Und so auf die Inszenierung, wo du dann auch noch V vielleicht noch kurz für die Leute, die zuhören und nicht erhauen sind. Es hat ganz unterschiedliche Plastiken. Es hat, arbeitest viel mit Geschicht, Gesichter. Es hat ja. viele Gesichter, es hat aber auch eine Ameise, es hat einen Vogel, ich glaube ein Wurm, etwas wurm ja, habe So habe ich auch ein noch wurm.
1: Ja. so ein vogel -Bong. Aber es ist eigentlich ein Pfeife, es gibt ja so Pfeife, wo man Vogel rief damit oder was auch immer. Und dann okay. ist es aber nicht das.
0: <lacht> ich habe also es nicht selten wie viele es insgesamt ist. Hast du es, es im Kopf?
1: Es sind 18. 18? Voll. Ich
0: muss überlegen, wo ich anfange. Ähm. Mit, mit der Inszenierung, aber du hast gesagt, der Raum ist sehr gross. Deine, deine Objekte, ich glaube, das Größte ist vielleicht so eine Armlänge
1: gross, maximal. Ja, ja. Der da so ein bisschen weniger als einen ja, so halben Meter, ja. ein weniger.
0: Ähm, du hast so zum etwas ist z.B. auf einem, einem Strohbauer, äh, du hast auch noch so ein Tisch dabei, aber die Teile sind auch also in Löchern oder in Spalten vom versteckt, Boden. Ja. Hast du es das vorher schon überlegt, wie du das machen willst, oder bist du einfach mal in die Halle reingekommen und auf die Labürke? Hey nein,
1: es war halt recht praktisch, weil dadurch, dass ich halt da wohne und da in der Halle so per Zufall auch kann vorbeilaufen kann, so zwei, drei Mal habe ich reingeküsselt, da kann ich eigentlich immer rein. Es hat einfach jetzt Autos. Noch. Ja, voll, jetzt noch. <lacht> und ähm, ja, da sind mir einfach so gewisse Sachen aufgefallen und ich habe irgendwie die Klötzchen, die es da am Boden hat, die, glaube so gängige Methoden ist zum billig den Boden flicken oder füllen. So Holzklötze einfach reinhämmern und sie dann mit so Satere anmachen. Mhm. Das habe ich recht spannend gefunden und da äh, habe ich probiert, die rauszunehmen und ich habe gedacht, das könnten gute Sockel sein. Oder halt irgendwie Sockelfragen sind immer recht kompliziert für mich. Das wie kann man sich ja. so
0: vorstellen. Ja, das so ja wie, wie
1: Sockel so. sind irgendwie so ein bisschen verpönt. Mhm. Also ich mag auch Sockel, aber dann müsste man wirklich Sockel machen, die dann halt schon wieder zu eigenen Skulpturen werden. Das ist irgendwie noch kompliziert. Das ist so eine Frage, so eine grosse Frage.
0: Mhm. <lacht> Vielleicht nächste Unkunst. Ja. Stellst du Sockeln für alle? Hä? Für die nächste Jungkunst machst du für alle Sockeln?
1: Ja voll, nur Sockel. Nur
0: Sockeln. <lacht> ähm, aber hast du in gewusst, in welchem Ecke das wirst du sein? Oder bist du äh, generell dafür ja, rumgelaufen? Ja, voll. Okay. Also wir
1: sind schon vor ich glaub, ein paar Monaten zugeteilt. worden, Kann man wir einen Ort zugeteilt bekommen. Genau. <lacht>
0: wenn weißt sie du, die Jungkunst immer macht, sie tut ja allen Kunstschaffenden so eine Fragebogen zuschicken, dann kannst du so auswählen, was das, äh, das du beantworten willst und was nicht. Und äh, unter anderem, du, du schreibst oder hast recht viele Antworten also, in Bezug auf ähm, Humor, dass Humor wichtig ist in dieser Arbeit. Jetzt wenn ich sie anluege gibt so Gesichter, sie eher so ein bisschen Fratzen oder sie erinnern mich also ein an Fasnachtsmasken. Ähm... Also, ich hast es vorher gesehen, bevor es mal Ich finde das im Fall nicht so lustig. Also, wo ist da der Humor drin?
1: Ja, es ist mir so absurd. Also ich finde so absurde Situationen, ich meine, es könnte von überall sein. Oft sind sie mir so, in einem Buch lese, so eine Figur, die mir dann halt irgendwie so absurd vorkommt. Oder halt irgendwie auch irgendwelche Mimes aus dem Internet, wo ich finde, so, ah, okay, das ist so recht eine recht gute Metapher von etwas, wo wirklich schon absurd ist. Ich mag irgendwie absurde Sachen, aber es ist auch immer recht beängstigend. Es, ist ja, mhm. es, es geht ja dann eigentlich aus der Norm raus und hat irgend, manchmal etwas Herziges dran, Aber es ist, immer, es, es ist auffallend so. und ja wahrscheinlich wird es dann halt auch so ein bisschen spooky.
0: <lacht> also ich, du kannst natürlich sagen, du die Frage nicht beantworten, aber sie ja. ist Plastiko inspiriert von Menschen
1: in deinem Leben? Hey, ja, vielleicht nicht, es sind nicht per se die Leute aus dem Leben, also es sind keine Porträts oder so, aber es sind definitiv Situationen, wo, oder halt irgendwelche Gefühle, wo, <lacht> Gefühle, <lacht> so, so Gefühle, die ich irgendwie habe, oder irgendwie Sachen, die ich erlebt habe, die ich halt echt probiere, metaphorisch darzustellen, also halt irgendwie, die Frau mit dem Pferd, die am Heulen ist, das ist so, das, ich habe noch nie, also das, das Bild habe ich jetzt nicht so gesehen, aber es, es steht dann wie für etwas, wo ich irgendwie so mhm. im Kopf habe. So irgendwie so, so, vielleicht irgendwie Trauer oder hat irgendwie so eine Beziehung, wo, es, wo irgendwie traurig ist. Aber es muss nicht eindeutig sein, es, ich probiere das auch so offen zu halten
0: es ist nicht eine direkte Abbildung, es ist eine Übersetzung. Nein, wär,
1: ja, ja, voll. Also, ja, ich probiere es nicht didaktisch zu machen, das, ja. ist, so bisschen, das ist mir echt wichtig.
0: Schaffst du, also, wenn du solche Situationen, du liest oder du siehst es, ähm, machst du dann in diesem Moment irgendeine Skizze oder Notizen oder schaffst du mehr aus Erinnerungen? Also, wie bringst du die Situation dann in die Form?
1: Mm mega unterschiedlich, aber ich habe gemerkt, dass wenn ich es mir nicht aufschreibe, dass es dann ein bisschen verloren geht mit der Zeit, weil man macht es nicht, also ich mache es nicht grad sofort. Ähm, hey, ich ich finde so Notiz auf dem iPhone, die ich habe, finde ich recht praktisch. Dort kommen auch so Lyrics rein oder so und das eine beeinflusst dann vielleicht, dass es so ein wechselwirkend dass halt irgendwie auch mal irgendwie so ein Satz oder so ein Abschnitt, wo ich schreibe, dann halt eigentlich auch die Inspiration ist für etwas, weil es halt dann, ja. Mit der Zeit hat es sich recht so verbunden, so beides. Ich will es jetzt nicht so nebeneinander stellen, aber es beeinflusst einander irgendwie schon.
0: Das, ja, das war so eine von meinen nächsten Fragen gewesen, so die Musik <lacht> und, und das,
1: ja, ist das, das Plastische.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> du hast ja meine Frage
0: vorher der Türe gelesen, jetzt weißt du es halt ja. schon.
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Ja. Hey, doch, ich finde, also, doch... Wirklich, eigentlich schon ja also vielleicht jetzt nicht irgendwie so irgendwelche Not also so Melodien oder so vielleicht auch unterbewusst aber schon eher halt irgendwie so hat vielleicht irgendwie so vielleicht etwas Drückendes oder so wo ich irgendwie so in gewissen Lyrics habe das kommt durchaus auch in der Skulpturen vor also in der Plastik Skulpturen Plastik
0: ähm, ist sich zum also Teil also also die gleiche Inspiration? Also zum Schreiben von Textes. Text und dann entsteht es ein Plastik daraus?
1: Ja, also manchmal glaube ich schon. Aber es ist, nicht, also es ist nie eins zu eins das Gleiche. Und ich probiere dann halt auch nicht... Also ich probiere dann schon etwas Neues wie zu machen. Ich nicht zweimal das Gleiche verwenden oder so. In dem Sinne ist mir glaube auch noch wichtig, dass ich nicht etwas wieder Etwas wiederverwertet. Außer es ist mega gut, dürfen wir.
0: <lacht> Und so vom, vom Arbeiten her, jetzt nicht, nicht, ich meine jetzt nicht von der Herangehensweise her, sondern vielleicht so ein bisschen. Ähm, so ein bisschen, du im bist. Also, wieso. Vielleicht auch so ein bisschen, man nimmt ja zum Teil so Rollen ein, so je nachdem, was man macht. Ähm, hast du da wie so verschiedene Rollen oder Mindsets, die du einnimmst? Beim Plastischen arbeiten und bei der Musik? Oder ist das relativ ähnlich?
1: Äh, nein, das ist im Fall recht unterschiedlich, habe ich das Gefühl. Also. Ich habe angefangen, so. Ähm, mir daheim auf dem Wohnzimmertisch mit den Skulptur, also Plastiken Skulpturen zu arbeiten. Eigentlich sind es Plastiken, aber ich würde immer Skulpturen sagen. Weil das irgendwie einfach so... Misten halt recht schnell dran. Also wenn, man dann Lust, wenn ich Lust drauf habe, dann mache ich es auch gerade. Und dann muss ich nicht noch irgendwie das Atelier mit dem Velo. Und dann bin ich dort dann nicht gefangen. Also dann kann ich Pausen machen, Kaffee aufsetzen, dazwischen irgendwie eine Serie schauen oder irgendwie Musik hören. Oder währenddessen, es ist so, so recht heimlich irgendwie <lacht> Und bei der Musik ist es halt schon so, dass ich und so, mir vornehmen, also nein bei beidem, aber bei so, der Musik gehe ich so in unseren Proberaum und dann nehme ich, glaub ich dort schon am liebsten etwas auf, mit Nachbarn halt auch mir haben, oft.
0: Für das haben wir ja die Luftschutzkeller Winter Winterthur, nicht wahr? Genau. <lacht> das Materialton, mhm. wie, bist, also, wie hat so die Geschichte mit dem angefangen und wieso bist du bei dem geblieben?
1: Hey, es gibt verschiedene Gründe. Das eine ist, es ist halt wie Erde, es ist einfach Erde. Du könntest es auch im Wald gehen, sammeln Es wird dann halt einfach sehr so ähm, weniger spannend von den verschiedenen... Also es wird recht schnell zu einer, ähm, zu einer Masse halt, wo so eine Farbe hat, wie sich vermischt. Es ist dann irgendwie so eher so gräulich, erdig. Ähm, ja, dass es eigentlich Erden ist, die dann halt zusammengepresst ist oder halt, äh, zerbröckeln kann, ausser dass man es brennen Und es ist billig. Ich habe recht lange mal mit Plastilin gearbeitet, aber es fühlt sich nicht so gut an, dass so so Wachs, wachsbasiert. Ähm, ja, man kann es halt immer wieder nass machen. Wenn man mal irgendetwas nicht mehr so gut findet, kann man es einfach so über zwei Tage in einen Topf mit Wasser und dann irgendwann hat man wieder Ton. Das sieht dann immer anders aus, aber es ist auch so wiederverwertbar. Es ist eigentlich auch gut für die Umwelt, wenn es nicht aus irgendeiner komischen Quellen kommt. Auch
0: noch ökologische Faser?
1: Ja, ja.
0: Jetzt habe ich gar nicht gewusst, dass ähm, unbrönte Ton einfach wieder kannst zu Lehm machen
1: kannst. Ja, verliert schon ein bisschen so an Qualität. Aber doch, also ich mache das dann einfach ich habe das Gefühl, manchmal wird er auch fast ein bisschen fester, wenn er dann wieder trocknet, wird. Also, das habe ich jetzt für die nicht gemacht, ich bin ziemlich auf einen Shopping-Spree Shopping gegangen, wo ich von oh, roter Ton, oh, dunklerer Ton, oh, der ist irgendwie Ocker. Es ähm, macht halt Spass zum Shoppen, auch. das kann ich nicht leugnen.
0: <lacht> Kapitalismus hätten nicht alle irgendwo, ganz drus. Ja, leider. Können <lacht> wir nicht. Ähm, also, das, das, kommt das vor, dass du Plastika von dir einfach wieder hier und findest, du jetzt mm. mach ich etwas Neues daraus?
1: Ja, eigentlich eher, wenn ich manchmal auch Sachen abforme, nur mit Silikon, und dass sie dann weniger ökologisch in Polyurethan giesse, das habe ich aber aufgehört, weil ich irgendwie auch ein bisschen Schiss habe von, von den Dämpfen, die es gibt und so. Die sind extrem krebsfördernd. Auch die anderen Leute im Atelier. Man muss eine Maske anhaben. Ich bekomme dann trotzdem Tränen in die Augen. Irgendetwas ist nicht so gut. Man sollte eigentlich eine Schützebrille Voll. Ähm, und wenn ich so arbeite, dann sind die halt oft nicht mehr so... Man kann sie eigentlich nicht mehr brauchen. Ähm, und dann nehme ich die, wenn es nicht mehr wenn sie eigentlich nicht mehr da sind, wo sie sind, weil sie halt durchs Abformen, dort sind so lederhart. Und wenn es dann halt irgendwie so ein kaputt geht beim Abformen, dann kann man sie einfach wiederverwerten voll. Aber die jetzt glaube ich nicht. Die würden jetzt schon Stahl. Die sind ja eigentlich noch intakt.
0: Das sind ja jetzt die berühmten Plastiken, die der Jungkunst ist. Noch Nochmal zu all diesen Objekt, das du da hast, ist das dein Gesamtwerk? Ähm, also sind das alle Plastiken, die du hier gemacht hast? Ich gehe jetzt mal nicht davon aus. Ähm, wie hast du die Auswahl getroffen? Gibt es einen roten Faden, der sich durchzieht? Oder willst du echt, ich will, ich will so ein alles repräsentieren, was ich mache?
1: Ähm, nein, ich bin eigentlich mit mehr Skulpturen hier gekommen, weil ich auch so schon noch nicht genau gewusst habe, was die Möglichkeiten sind und ich habe dann eben so auch die Zirkel schon vor Ort dann so auf die Skulpturen abgestimmt auf das Objekt. und ähm, ähm, nein, mir ist es ja recht wichtig, dass die Sachen dann halt auch zueinander ein Narrativ entstehen lassen. also dass halt dann je nachdem ähm, so eine Wechselwirkung gibt, wie sie gesetzt sind.
0: Aber man kann sich die Geschichte einfach ein selber ausdenken. So.
1: Genau. ja. Es gibt nicht ein, ein
0: vorgeformtes Narrativ, das du im Kopf hast, das du kannst, so.
1: Ja, voll.
0: <lacht> <lacht> Entsteht auch etwas aus Träumen? Also, nimmst manchmal verarbeitest du schon Träume? verarbeiten?
1: Ja, oder ich habe dann das Gefühl, es sind Träume, oder so im, im wachen Zustand kommen dann so Ideen halt, wo, wo ich schon das Gefühl habe, dass ich sie geträumt habe, aber es ähm, hat schon das Traumartige, ja, ich finde Träume ja. sind halt auch oft absurd, also es ist...
0: Wegen dem, ja, es ist für mich sehr so nach Traumgestalten aus, also Genau. Glaub, alles kam auch Traum
1: von mir vor. So. Ja, zum Beispiel das mit der Frau und dem Pferd. Das genau. Das ist irgendwie noch ein gutes Beispiel. Das ist irgendwie schon so ein Ja, es hat so ein etwas Fiebertraumartiges. Es mhm. ist halt so... Es äh sind so, auch so... Vibrant. Es sind so... so v Vibrant Colors. Irgendwie so... Es ist so rot und es ist so... Es ist so... Es surreal, irgendwie. so. Barbauswahl stimmt nicht ganz. Also es ist auch vielleicht ein bisschen ein stilistisches Merkmal, fast so. Es ist nicht manieristisch, aber so ähm, irgendwie hat so etwas für mich. Oder ich finde es spannend, dann halt auch so gewisse ähm, ähm, ja, gewisse, Det auf gewisse Details einzugehen und sie dann halt zu übertreiben, dass sie so dann wie andere Sachen wirken. So wie so Muster die dann halt immer wieder wiederholt werden. Das kommt, glaube ich, schon irgendwie aus den Träumen. Das ist halt fast ein zu viel wird. <lacht>
0: Nicht alles, aber bei derne Sachen, wenn ich wenn es anschaue, gibt mir wirklich so das Gefühl vom, von, dem, von diesen Fieberträumen. Mm -hmm. Für mich das hat es so ein gewisses Körpergefühl, das das auslöst. So, ganz, ganz, ich glaube, das erleben nicht alle oder als Kinder es so vielfach. Es hat so, schon so ein diesen Vibe. Es so, ja, so die ja. ja, ist mega schwierig zu beschreiben, aber es mm -hmm. passiert so etwas im Körper irgendwie, so vom das Visuellen klar. her. Und ich finde es mega spannend, wenn man mit etwas einem
1: Objekt, das Körpergefühl kannst kann auslösen, nur vom Anschauen? Ja, also es freut mich mega, dass, dass ich das habe das schon ein paar Mal gehört, halt, dass, äh, dass die Leute finden, ah, ich kann das fast nicht anschauen, das ist halt wie so, so eine Art, wie nennt man das, Tryptophobie, mhm. wenn du, also es ist also, es nicht Triptophobie aber so äh, etwas Ähnliches yeah. irgendwie passiert, vielleicht weiss ja jemand, wie das heisst, mhm. <lacht> so, dass es halt eben so Wiederholungen gibt, die dann so mhm. in der Menge äh, fast so ja, ekelig sind zum Ich weiß, was, was Menschen,
0: ich weiß nicht, was heisst, die Phobie, uh -huh. in da, Eben, ich glaub, ja, ja. Voll,
1: ja. Eben, also das ist, glaube, sind glaube Löcher. Mein der Mitbewohner ähm, hat das. Und
0: du machst das auf dem Kochen <lacht> der Arm. <lacht>
1: ja. Also lustig, wie es glaube, auf ihn nicht so gewirkt, aber andere Leute haben es auf jeden Fall gesagt.
0: Jetzt, ich habe eine wichtige Frage am Anfang nicht gestellt, das ist jetzt schade. Hm. Du hast nämlich im, im, in dieser dem, in dem jungkunst hast du beantwortet, ähm, mit wem du am liebsten über deine Kunst und Du hast mhm. gesagt, mit Leuten, die dir nachstellen. Das bin ich ja nicht. Ich Frage, was ein gutes Gespräch über deine Kunst ausmacht. Jetzt stell uns halt gegen Schluss. Was macht ein gutes Gespräch aus und haben wir es geschafft?
1: Gute Frage so wie jetzt. <lacht> ähm, ich weiß es nicht, äh, die Gespräche passieren irgendwie nicht so wirklich vom einem Publikum wie jetzt da, also großes Publikum, aber es ist so ein bisschen ausgestellt. Ich habe das Gefühl, das ist immer ein bisschen schwieriger, als wenn man jetzt irgendwie in einer Bar hockt oder so und man findet so, hey, aber sag doch jetzt mal, was, was willst du wirklich damit? Oder, ja, ich, ich habe das Gefühl, dann ist, fällt es mir am einfachsten, wenn sie so ein bisschen, ähm, nicht so öffentlich ist, aber ich gebe mein Bestes. Beste.
0: <lacht> die Frage nach der Absicht, ich, also die stelle ich persönlich nie. Ich finde die noch schwierig im Kunstkontext. So. Mm. Was willst du damit? Hast das du die Frage gerne? <lacht> also kannst du die Frage beantworten und beantwortest sie gern?
1: Gern nicht, weil es ist, ist so ein mega... Ich wünschte, ich könnte sie so schnell beantworten, aber nein, irgendwie nicht. Also für mich ist es schon auch eine Verarbeitung von so, es hilft mir irgendwie auch, zum das machen, was ich mache. Es so, ist so fast ein therapeutisch. Und ich glaube, das sollte man eigentlich nicht sagen. Ich weiss nicht, ich finde Dinge ein bisschen komisch. Aber es ist eine schwierige Frage. Das ist eigentlich so der ist es Kunst.
0: <lacht> ja, ich finde, wenn es so eine ganz klare, so sehr einfache, direkte Antwort für das ist, geht es in eben für das ein Didaktische rein, mm -hmm. wo du ja genau eher genau vermeiden willst. Ja,
1: also ich glaube, man kann es irgendwie mit Geschichten erzählen, beantworten. Also, wenn man gerne eine Geschichte wird erzählen möchte, dann macht man das. Also ich sehe es vielleicht, ich habe das Gefühl, so mit äh, so der Malerei ist es vielleicht einfacher, dort bekommst du die Frage nicht, dort ist das ein Bild. Oder? Und ähm, bei so Objekten im Raum ist immer so ein bisschen dreidimensional da hast du eigentlich viel mehr Sachen, wo also nicht, dass es einfacher ist, ein Bild zu machen. Aber so irgendwie hat man dann so neue Probleme, die man muss lösen muss oder Fragen, die man muss beantworten muss. Am liebsten mache ich halt eigentlich auch einfach das, was ich gerne mache. Aber es ist eine wichtige Frage, die sollte man sich immer wieder stellen. Auch wenn es ungern ist.
0: Ich glaube, ich kann mir schon noch vorstellen, dass wir ähm, noch kurz auf die Zeit schauen. Oh ja, müssen wir schon abklemmen. Aber ich ähm, kann mir schon noch vorstellen, dass deine Plastiken viel Fragen auslösen in Leute. Weißt du etwas um wieso? Für was, was ist es? Finde ich persönlich cool. Wie geht's dir damit?
1: Ich finde es auch cool. Auf cool. jeden Fall. Also, ja, wenn es konkrete Fragen sind, dann kann man ja, dann schon eigentlich schon darüber führen. Aber ich finde, äh, ja, manchmal hat man keine Antwort auf das. Das ist unterschiedlich.
0: <lacht> Jetzt müssen wir ähm, leider schon ganz wieder abklemmen. Ähm, noch ganz kurz. Das frage ich alle Leute, die aus Winter und der Jungkunst dürfen ausstellen. So. Heimatstolz oder
1: wie geht es dir damit, so als Heimspiel zu mega, der Jungkunst? Hey, ich finde mega. mega cool, also ich finde es mega cool, etwas in Vinti zu machen. Ich habe ähm, auch schon Ausstellungen organisiert in Vinti, aber die waren eher so ein wenig lowkey. Und jetzt hier die Jungkunst mitzumachen, ist auf jeden Fall mega cool. Also, ähm, mega gut organisiert und sagt, ja, doch, es macht mega Spass und Wind ist super. Von dem her bin ich schon recht stolz.
0: Du <lacht> darfst, glaube ich, definitiv sein.
1: Oh.
0: Ja, mit dem schließen wir ab. Danke vielmals, bist du noch zu uns vorbeikommen?
1: Hey, danke dir. Mega angenehmes Gespräch war.
0: Das freut mich sehr. Und für heute ist es auch fertig mit Stadtfilter-Interviews an der Jungkunst. Hier in Halle 53 geht es weiter an mit Kunst und am 6. gibt es öffentliche Führung und ab dem 9. ist das Konzert. Bei Radio Stadtfilter geht es weiter mit Fußball, nämlich am 6. Wird schon das ein hopp FC wieder schreien Nein. Genau, bis dann gibt es noch ein bisschen Musik bei Radio Stadtfilter.